0: Love Talk Radio.
1: Sempre começamos esse programa invocando a santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrochina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Hoje aqui nós temos tantas notícias, que impressas, deu de se, se, devidamente selecionado, que dizer, jogando fora, a maior parte sobrou aqui, sobraram aqui 90 páginas de notícias. É claro que nós não vamos comentar nem 9. Né? mas vamos ver, vamos ver o que dá para fazer. Eu acho uma coisa que vocês têm que prestar atenção é isso que aconteceu. No Rio Grande do Sul, onde a sexta Câmara do Tribunal de Justiça manteve, sustentou a sentença que absolveu aqui um sujeito de 20 anos que mantinha relações sexuais com uma garota de 12. A alegação do cidadão foi que a garota era namorada dele e que ela consentiu, ela aceitou. Tá certo? Então, aí foi, o sujeito foi absolvido do tribunal, da, a parte. O Ministério Público recorreu, foi parar no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça, então, manteve a absolvição. O significado dessa notícia é, assim, é da mais, mais alta importância que você pode imaginar, por dois motivos. Primeiro, o ponto central das reivindicações do movimento pró-pedófilo no mundo, a reivindicação imediata e mais forte deles, é a liberação da pedofilia consentida. Esse é o argumento que todos usam. Aí o seu Luiz Motto usa, o Trevisão usa, a Deco Ribeiro usa, todos eles usam esse argumento. Se a pedofilia é consentida, não é crime. Tá certo? Restando também esclarecer a partir de que idade o sujeito está apto a consentir. Por exemplo, um garoto de 3 anos né, pode achar muito interessante né, mexer na piroca do vizinho de de 43, tá certo? E digamos que então aí é consentido. Né? É, mas essa questão da idade para o consentimento também é sutilmente é, elidida. Quer dizer, esses movimentos eles sempre vão por etapas. Né? Quer dizer, que avança um pedaço, aí você conquista aquele pedaço, depois você avança, conquista outro, outro, outro. outro, outro. É, é um negócio progressivo, nunca para, nunca para, nunca para, não tem limite. Tá certo? Então, quando começou o negócio de movimento gay, tá certo? É, eu me lembro de ter escrito um artigo que Diz, olha A partir do momento que você começa a criminalizar Toda a oposição ao homossexualismo A liberação da pedofilia É uma questão de tempo Vocês aguardem que Antes do, do término desta, desta década Vocês vão ver isso, a pedofilia liberada tá certo? E Se alguém quiser transar Com seu filhinho de 7 anos, de 8 anos você Se opuser, é quem vai para cadeia é você ou seja, a criançada está agora à disposição dos pedófilos tá porque o consentimento você imagina aqui que capacidade de julgamento e de discernimento tem uma criança de 8, 9, 12 anos né? para saber se isso aí é bom para ela, se não é se isso vai afetar o destino dela, se não vai claro que não tem nenhum discernimento para isso então justamente para isso as famílias devem proteger, mas agora a família não pode proteger mais porque tudo depende da opinião da criança então, se aparecer um caso de um garoto de 7 anos que tem um, né, uma ligação erótica com um homem de 60 né, e o pai quiser reclamar, quem acabará indo para a cadeia é o pai. Vocês não tenham a menor dúvida. Né? Eu já dizia isso vários anos atrás. Muito bem, a liberação da pedofilia agora é um, caso, é um fato consumado, pelo menos no Rio Grande do Sul. Para que outros tribunais deem sentenças semelhantes e o Supremo Tribunal Federal acaba aprovando tudo, é apenas questão de tempo. Eu acho que é questão de meses, se vocês quiserem saber. Agora, acontece que com isto o tribunal muda o sentido das leis. Porque a lei não fala nada de pedofilia consentida. para que criou, a partir do momento que cria a noção de pedofilia consentida, o tribunal está legislando. E juízes não podem legislar. Isso é um crime. Ou seja, os membros da Sexta Câmara, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, deveriam para a cadeia, tá certo? por usurpar uma função legislativa. Eles estão mudando, evidentemente, o sentido da lei. O sentido da lei né, vai qualificar o, o, a relação entre um homem adulto e um menor de idade como crime de sedução, no mínimo. Né? Crime, como, uh, sedução com pós-sexualidade. No Brasil tem três figuras legais. Tem o, tem o, o, o estupro, é, não, tem quatro o estupro que é, é a posse sexual mediante violência tem o atentado violento ao pudor que é a posse sexual com violência por anal você tem a sedução que é você enganar a pessoa e você tem a posse sexual mediante fraude tá certo? que é você oferecer uma vantagem, uma coisa assim é, então, é evidente que a, a relação entre um homem adulto e o um, um menor de idade entra no caso da sedução, no mínimo como sedução. Tá e, ou até poderia entrar com póte sexual mediante fraude, porque se traduz engodo. Né? Quer dizer, você, você comeu a criança, tra, tra, traçar uma criança certo? e dizer para ela que aquilo vai ser maravilhoso, que depois vão casar, tal. tudo isso evidentemente é posse sexual mediante fraude Mas, por exemplo, esse cara, ele disse que era namorado então, ah, nós vamos, então vai casar, ele vai casar com o 12 anos vai casar quando? No mês que vem? Eh, o ano que vem? Daqui a 10 anos? Não sabe, tá certo? Então o juiz com isso eliminou a figura da sedução e da posse sexual mediante fraude Quer dizer, todas as pós-sexuais são legítimas desde que a vítima diga sim Quer dizer, é só, você só exclui a hipótese da violência e da ameaça, o resto está tudo legitimado o juiz também não esclarece se isso vale para a criança de 12 anos ou se vale para 11, para 10, para 9, para 8. Claro que vale. Certo? Quer dizer, qualquer advogado de pedófilo amanhã pode alegar que já tem uma sentença, já pode alegar essa jurisprudência. Já temos aqui jurisprudência firmada, a Sexta Câmara do Tribunal de Justiça. Né? Então, significa que, na prática, está liberada a pedofilia consentida. Então, o. A primeira, essa é a primeira grande conquista do, do, do movimento pró-pedófilo no Brasil. Me falaram, eu não tenho notícia aqui, mas me falaram também de um, de, um, de um rapaz, um travesti, que tinha relações sexuais com todos os irmãozinhos menores de idade e que foi absolvido também na base do consentimento. Né? Quer dizer, ah, é meu irmão mesmo, vale tudo, né? Então, isso, quer dizer, o movimento... O pedófilo pode se considerar Vitorioso e a liberação total Da pedofilia e a proibição De qualquer palavra contra É uma questão de tempo Presta atenção, é esse o mundo no qual vocês estão vivendo é Daqui a pouco tempo Qualquer pedófilo Tarado, louco Será considerado um cidadão de respeito E a sua prática da pedofilia Será um direito garantido pela lei E se você falar contra, você vai correr perigo isso não é exagero, não é piada. Essas coisas, às vezes, quando começa a falar, parece engraçado, parece piada pelo próprio absurdo. Está certo? Quer dizer, a ideia de que a pedofilia seja um direito é, em si mesmo, um, um absurdo tão grande que tem, a ideia em si tem um efeito cômico. Certo? Mas não há comédia, não há piada, quando os personagens da piada são seres humanos reais, são pessoas que estão, elas estão sofrendo esse destino. Agora você imagina. É claro que o destino de uma criança de 8, 9, 10, 12 anos que ter relação sexual com adulto, o destino está selado, é que vai mudar mudar a vida dela de maneira definitiva e irreversível. Talvez mais tarde que ela se revolte contra isso, mas, não, mas é, quando ela per perceber que foi ludibriada, perceber que foi iludida, ela vai ficar revoltada, mas não vai poder fazer nada. E se ela reclamar, talvez vai ela mesmo para a cadeia. Então preste atenção gente, isso aí é mais uma previsão minha, que quando eu escrevo as pessoas dizem não, você está exagerando, você é paranoico você é, é teórico da conspiração, etc etc eu escrevi isso aí, eu creio que uns três anos atrás, a liberação da pedofilia é questão de tempo você se acostume porque essa geração ainda vai ter que viver debaixo disso agora, você vai chamar essas camaradas de juízes de magistrado, magistrado caralho o sujeito que fez isso, ele é um criminoso tão grande, vamos entender o juiz que aprovou uma coisa dessa é um criminoso tão grande quanto o próprio sujeito que está lá comendo a... primeiro, ele diz namorado de 12, eu digo, olha, espera aí o sujeito terá atração pelo homem de 12 anos? O sujeito já não está bom da cabeça evidentemente quer dizer, o instinto natural do adulto deve ser o de proteger a criança de mantê-la intocada Tá certo? Que não, é, não pode ser um, um instinto de pós-sexual. Ele não pode ter um instinto de pós-sexual em cima da criança. Quer dizer, todo adulto é virtualmente um protetor de criança, da criança. Isso, isso, seria, isso é um sentimento normal. Assim como é normal você quer dizer, ter atração por, por pessoas adultas, tá certo? é normal você ter com a criança um instinto de proteção. Agora, se esse instinto de proteção se torna atração sexual, então, evidentemente, há Nitamente uma perversão, não tem como escapar disso aí. Tá certo? E, no entanto, certas sociedades podem se tornar tão cínicas e a pedofilia se torne uma questão de, de consentimento. É isso? Agora, e o consentimento do pai e da mãe? A noção de minoridade acabou, acaba de ser estourada por essa merda desse Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Olha aqui, juízes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Você encontrou um de vocês, narrou cuspo na sua cara. Pode para a cadeia, mas vou com a satisfação de ter cuspido na sua cara. Hã? Quer dizer, o que significa a noção de menoridade? Já acabou, não há mais menoridade. quer dizer, o pai e a mãe não são consultados. Ele tira a garota de casa, vai lá, leva para o motel, traça e... A única opinião que interessa no caso é a da, da própria criança que não tem a menor condição de julgar o negócio. E o pai e a mãe tem que assistir tudo quieto e baixar a cabeça. Então, dizer, a autoridade moral do crime, a autoridade moral da demência, a autoridade moral da violência, a autoridade moral do desrespeito está estabelecida por essa merda desse Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, juízes do tribunal, eu quero que isso chegue aos seus ouvidos, eu não estou falando pelas coisas, eu quero que chegue, por favor, mande para eles. Tá vocês não têm autoridade moral para vocês legislar sobre, sabe, sobre uma multa de trânsito. Vocês não são legisladores. Vocês não podem mudar dessa maneira o sentido da lei. Vocês são usurpadores são criminosos. É o que vocês estão fazendo. Vocês não apenas mudaram o sentido da lei com relação à própria questão do estupro, da sedução, da aposta sexual medida de fraude, mas vocês aboliram a própria noção de menoridade. Preste bem atenção à profundidade da, da revolução jurídica que vocês fizeram. Vocês acabam de derrubar todo o direito brasileiro com essa coisa. O lugar de vocês é na cadeia, seus vagabundos. Ninguém vai botar vocês na cadeia porque vocês têm o poder, o pessoal que tem dinheiro apoia vocês. E, e você sabe que a, a classe rica tão cheia de pedófilos que dão dinheiro e suporta, sustentam esse movimento. Toda essa gente vai aplaudir. A mídia vai aplaudir, a Folha de São Paulo vai achar maravilhoso O Estadão vai achar maravilhoso O Rede Globo vai achar maravilhoso Todo mundo está achando né? Então Tinha que ser logo no Brasil Que o movimento pró-pedófilo Alcança essa grande, grande vitória Que né? será, sem dúvida Um progresso né? Da liberdade, dos direitos humanos E das luzes O progresso do esclarecimento Olha, gente, vocês estão na mão de loucos furiosos. Presta atenção. Quando eu digo para você, pessoa imbuída de mentalidade recusada, não é a pessoa normal que você possa discutir. Não é a pessoa normal que tem apenas uma divergência de ideia com você. São loucos perigosos. Alô, quem tá na linha?
0: Alô? Alavo, é o Jim de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Olavo, é, só pegando um gancho na, no, no seu último programa... É, antes de mais nada, eu quero dizer que eu admiro você, mesmo você sendo corintiano, viu,
1: Olavo? Muito bem. Pois é, ninguém é perfeito, rapaz. Eu, agora sou menos corintiano, mas quando eu era moleque, eu era corintiano fanático, fanático. O grande dia da minha vida foi o dia que nós entramos no restaurante, tava todo o time do Corinthians lá, sentado, eu peguei o fotógrafo de todos de uma vez.
0: Aliás, Olavo, é, até, até sobre isso eu queria falar, eu não sei se você... Alô? Alô, tô ouvindo, pode falar. É. Olavo, é, na... eu não sei se você acompanha, se você ouviu falar. Até no futebol, a coisa que, que aqui no Brasil, teoricamente, é um negócio que o brasileiro tinha que estar em cima e tal. Até no futebol a coisa tá feia, Olavo. Para quem quer informação do que está acontecendo na, dentro dos clubes, da corrupção e do envolvimento com, com quadrilhas, inclusive com o Ah, PC, meu filho, você está é...
1: prestando sua vida. Eles podem fazer o que quiserem, podem roubar, é... podem corromper, podem soltar propina, tudo que se você vai lá tentar se informar, você é que é um criminoso. Eles acabam com você. Não pode é, fazer só por acessar,
0: por... É. é só acessar, Olavo, o blog do Paulinho que é, é blogdopaulinho.wordpress.com Olavo, esse cara, ele é o único aqui no Brasil, assim talvez como você no, no aspecto político, ele é o único aqui no Brasil que tem as informações de dentro do que acontece lá no Corinthians, o Corinthians tem, a, tem lá as suas, as suas ramificações com o PT, tem a turma lá dentro que... Eu, nós sabemos que disso. Jogador...
1: Pode deixar, vamos verificar, vamos dar uma olhada lá. Depois, semana que vem, eu comento. Tá feio, viu, lá? Um abraço aí pra Obrigado, você. Cara.
0: Vai, Palmeira.
1: <risos> ah, você vem aqui com interesses políticos escondidos. Você é, como é que se diz? É? Você é do lobby palmeirense. Ah, tô, tô entendendo. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô! Alô, você vai é Eu! Aqui é o Cristiano de Assis, tudo bom? Tudo bem?
0: Fale tudo mais alto. É, tudo bem. Eu gostaria, gostaria de perguntar a você sobre que os ateus fazem a cruzada contra o cristianismo. O que, que eles querem na verdade?
1: Dinheiro? Benefícios? Qual que é o intuito deles? Não, é simples ódio. Nunca suportaram Sim? o cristianismo. Você vê, por exemplo, essa recente campanha que teve contra o Papa, Uma campanha mundial uniforme a mídia, a mídia internacional inteira, né? Todo dia descendo o cacete um papo com uma violência inédita. Isso nunca aconteceu na história. Quer dizer, isso marca uma etapa. Quer dizer, esse pessoal vai ocupando espaço. Certo. Então vai. Eles estão mais. Com outras regiões. Quando você, quando você é... se acostuma, quando a dor passou, eles enterram a faca mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho até você morrer. É assim que vai. Hum, então, eles estão. Você tem toda hora. Criança sendo expulsa da escola porque entrou com uma Bíblia. Capelão militar tá, é, perdendo emprego porque pronunciou a palavra Jesus. Isso está acontecendo aqui na Europa, gente. Quer dizer, não, não é exagero, não é teoria da conspiração. Isso está acontecendo mesmo, mesmo. E, e se se para com combater isso, eles vão todos ser criminalizados. Sim. Isso aí vai ficar como no Irã que você pode praticar o cristianismo dentro da sua casa, quietinho e discretamente. Se sair pregando na rua, tu vai bacana cana. O mundo ocidental vai ficar assim se esse pessoal não reagir. Reagir, olha, o pessoal falar: reagir como? Eu digo, olha, em primeiro lugar, você tem que entender a coisa básica. Você não está lidando, vocês não estão lidando com pessoas normais, que têm apenas uma ideia diferente de vocês. Você está lidando com criminosos, com gente perigosíssima. Se você quer manter a coisa no plano das ideias, disputa no plano das ideias, você está dando dignidade a, a pedófilos, a, a loucos, a tarados. Tá, é isso que você está fazendo. A então, é preciso destruir, vamos dizer, não, a, não é as ideias, meu Deus do céu. As ideias, por si mesmas, as ideias inspiram movimentos, mas os movimentos são feitos por gente. E se você não desmoralizar as pessoas, não adianta desmoralizar as ideias.
0: As ideias são incoerentes. É, é
1: apenas acadêmica. Sim. Oh, professor? Diga.
0: É, esses atletas são aliados com outras religiões? Com os muçulmanos radicais?
1: Com feitas gnósticas ou não? Não, aí A mídia mudou a inteira, inteira apoia os muçulmanos radicais. Quando eles fazem alguma violência que chama atenção, daí todo mundo faz de conta que está ofendido. Mas todos estão dando força para essa gente. E é ver o que está acontecendo na França. Na França, agora, a moda é o seguinte. Tem pessoal árabe invade ônibus e bate em todo mundo xingando de francês sujo. Ou, e ninguém pode reclamar. Ou seja, o racismo anti-francês é, é permitido e é, pro, é protegido pelas leis na França. Se você bater no árabe e chamar de árabe sujo, você vai preso porque é por racismo. Agora, se o árabe bate no francês e chama de francês sujo... É permitido E mais ainda Tem um sujeito que filmou isso aí né, E botou no Youtube Esse foi processado Nossa Então presta atenção Esse pessoal árabe tem muito dinheiro Dinheiro Eles atualmente a Arábia Saudita Manda na política americana através do seu Barack Obama é? Sim. Você vê Os Estados Unidos são tradicionalmente pró Israel Mudou 180 graus a política agora, é agora apoiando é... a, 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 a criação da nação palestina e cedendo Jerusalém para os caras. Agora, eu 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 é que agora a...
0: os sauditos não serão investigados pelos Estados Unidos, né? Como
1: é? Os
0: sauditos não serão investigados
1: pelos Estados o Unidos, Marato no caso de O solicitou lá, o Supremo Acordo, que a Arábia Saudita seja preservada de qualquer investigação. Agora, quando você sabe que foi a Arábia Saudita que financiou Todos os estudos e a carreira do Barack Obama. O um príncipe saudita pagou por, todo, por todos os estudos dele de um garoto que ele não conhecia.
0: Por que, é que ele escolheu
1: logo esse Barack Obama? É. Um camarada que tinha sido o advogado do Malcolm X, o, o elo de ligação entre o príncipe saudita e o Barack Obama. E deu todo o dinheiro para financiar a carreira do Barack Obama. Agora esse homem está na presidência e está favorecendo a Arábia Saudita de todas as maneiras, inclusive ilegal. Professor. Oi.
0: Manda um abraço,
1: no amigo. Bom, um abraço. Tá, aqui. Essa semana saiu um artigo do Rabino Morton Cômeras no, 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 no Newsmax dizendo que Barack Obama está fomentando o preconceito contra o povo judeu, tá? Só ferrando com o judeu, judeus. É, é, é a pura verdade. Só que é o seguinte: em quem vocês votaram, seus idiotas? Você tá entendendo? 72% dos judeu americanos votaram nesse cara. Agora aguenta, porra! Olha, tem, assim, adorar e proteger os seus traidores. Eu só vejo o seguinte, eu só vejo a comunidade judaica fazer isso, eu só vejo a Igreja Católica fazer isso, eu só vejo os americanos fazer isso, eu só vejo o Ocidente inteiro fazer isso. Agora, você dá força para esses caras e depois eles sobem em cima de você, porra. Esse, vamos dizer, esse legado, essa contaminação esquerdista que tem dentro do. Entre os judeus, entre os católicos, entre os americanos, isso aí vai acabar com eles mesmo. Ninguém tem amigo na esquerda, porque o esquerdista é amigo do esquerdista, e mesmo assim é amigo assim que nem Stalin era amigo de Trotsky. Porque se você fizer a conta, se você disser, vou fazer a conta de todos os comunistas mortos do universo, você vai ver que 90% deles foram mortos por outros comunistas. Ninguém matou tanto comunista quanto Stalin e Mal Então essa é também a amizade esquerdista. Eu estou falando desse pessoal que tem mentalidade revolucionária, revolução, né? esse pessoal criminoso, eles não são pessoas normais, nós não podemos respeitá-los, não, você não pode curar uma psicose partindo do princípio de que o psicótico é normal. E eu acho que a maneira certa de lidar com esses camaradas dizer, é mostrar para eles o que eles mesmo estão fazendo, mas não mostrar com respeito. Mostrar de tal maneira que eles percam a sua segurança. Ah, nós temos que mostrar a falsidade existencial do que eles estão fazendo, nós temos que mostrar o caráter psicótico do que eles estão fazendo, de modo a minar a autoconfiança verdadeiramente louca psicótica que esses caras têm em si mesmo porque eles acreditam piamente que tudo que eles estão fazendo é divino maravilhoso que a humanidade os quer agora, eles de vez em quando se traem né? por exemplo, no Brasil tem a campanha aí contra, contra a homofobia querem leis anti-homofóbicas ao mesmo tempo aquele menino do, do movimento gay, o Deco Ribeiro que escreve que a sociedade brasileira é homofóbica. Preste bem atenção no raciocínio. Se a sociedade é homofóbica, a sociedade toda está cometendo crime de homofobia. Então tem que pôr a sociedade inteira na cadeia e ficar fora só o Deco Ribeiro e os amigos dele fazendo festinha gay. É o raciocínio do doutor Simão Bacamarque, um alienista do, do Machado de Assis vai chegar alguns ah são todos loucos então põe todos na, na, cadeia, na no hospício e fica só o doutor Simão Bacamarte fora ah, é de a, a vida imita a arte diz Oscar Wilde que é um sábio hein também tem viado sábio, tá cheio de viado sábio. esse é um sábio quando diz que a vida imita a arte a gente confirma isso dia de... você vê essa peça agora que está aí desse Edward Albee né, em que o, o, o filho é, é viado e o pai tem uma, uma ligação amorosa com uma cabra, né? E daí eles, né, eles se perdoam, se compreendem uns aos outros e trocam uns, trocam uns beijinhos, né? Eu digo, bom, eu, se eu for escrever a continuação da peça, no capítulo seguinte a cabra seria presa por prática de zoofilia, é certo? Então, o que que é isso aí? Se escrever essa peça, eu creio que, sei lá, 10, 20, 20 anos atrás, né? note bem, a zoofilia é a próxima etapa da campanha prestem bem atenção, porque já existe isso já tem aí teóricos, intelectuais, universitários dizendo, a zoofilia se consentida, eu não estou brincando ser consentida não é crime, não é atentado ao pudor não é nada então meu filho, você tem uma cabra, tem um gato tem um cachorro, tem um jumento pode traçar o bicho você pergunta para ele, você quer meu filho? Ele bala essa cabeça, xixiô, xixiô, xixiô. E daí você vai lá pô, e E rabo o coitadinho. Uma galinha. Né? Pergunta você, você quer? Ela pô pá, Quero. Pronto. Traça a galinha. E presta atenção. Né? Se alguém vier aqui comer o meu cachorro Big Mac, vai sair mal. O bicho é grande demais.
0: Né?
1: E eu não gosto de brincadeira, não. O. Note bem. Preste atenção. Eu vou dizer aqui uma coisa para você: o casamento, casamento, oficialização legal, legalização da relação entre homens, seres humanos e animais, é questão de tempo. Preste atenção, porque veja: se você que entender o sentido da história, se para ler o noticiário político do dia, esqueça o noticiário político do dia, e você vai vasculhar a produção intelectual, produção das Altas camadas intelectuais. Você lê o que os professores universitários escrevem, lê o que os filósofos escrevem. Você fica sabendo tudo o que vai acontecer. Porque a ideia que se torna dominante entre os intelectuais se torna, em seguida, dominante na política. Uma vez, conversando com o falecido Roberto Campos, nós fomos fazer as contas e chegamos unanimemente à conclusão de que o prazo para isso é de mais ou menos 30 anos. Quer dizer, entre uma ideia se impor no meio intelectual e ela virar lei, a diferença é mais ou menos 30 anos. Mas esse prazo, hoje em dia, eu vejo que está diminuindo. Tá, o processo está acelerando. Quer dizer, o prazo... De, a gente pensava em termos de revolução cultural naquela época. A gente revolução cultural, a revolução política é 30 anos. Mas eu vejo que esse prazo está acelerando. Então... Quando os caras começaram essa conversa do direito dos animais, quer dizer, a galinha tem o direito, né? O frango tem o direito de não virar frango assado, tá certo? E, e assim por diante, né? falava do holocausto, do holocausto no seu prato, e mostrava lá as galinhas né? no prato, é uma coisa horrorosa, né? Comer as galinhas, mas você pode ter também ter o, o local dos tomates, como tomate, come alface, isso é uma violência, uma brutalidade, né? Então. Inclusive, após a aprovação da zoofilia, nós teremos certamente né, relacionamento tipo, com vegetais. O apostolado tipo, se casa com uma jaca.
0: Se
1: né, é gay, pode casar com uma banana. Né, e, e assim por aí. Eu não estou... Isto não é gozação. Isto não é gozação. Agora, para você entender... O que acontece na história contemporânea Você tem que acompanhar O processo De enlouquecimento da camada intelectual Desde o tempo da revolução francesa As altas camadas intelectuais Estão ficando cada vez mais loucas, cada vez mais irresponsáveis tá certo? E Defendem ideias Absolutamente é, Ofensivas Absurdas tá certo? Mas Dão a ela um simulacro De dignidade intelectual e com o tempo os políticos, os empresários, a opinião pública, acaba cedendo. Isso é inevitável. Então, é claro que você, o pessoal acompanha, lê o jornal diário, é muito mais fácil do que você acompanhar a produção intelectual de várias universidades, né? revistas científicas, entre aspas. Mas é só fazendo isso que a gente entende o que está acontecendo é o que dizia oh, Hugo von Hofmannsthal. nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura literatura no sentido amplo, na produção intelectual Então, eu quero saber, como é que eu faço os meus diagnósticos é assim, eu acompanho a produção intelectual do mundo não aquela que aparece na mídia mas aquela que está circulando nas universidades, nas revistas acadêmicas a gente vê o que vai acontecer é fácil o que se torna dominante ali, é fácil? não, é dar um trabalho miserável, você tem que Lê muito, você tem que estudar muito para chegar a essas coisas. Então, quando você vê o movimento pedófilo, ele foi ganhando espaço no meio acadêmico intelectual gradativamente. Hoje pode-se considerar que a quase totalidade do meio acadêmico americano não é que ela seja pró-pedófila, é apenas anti-antipedófila. É assim que começa. Você não defende a coisa abertamente. Você condena o ataque à coisa. Você condena a crítica, você criminaliza a crítica. Então você começa por pegar essas condutas e mudar a terminologia com que elas são, com que elas são descritas. Você não pode falar em pedofilia. Né? Você fala, é, é, ele tem um termo técnico aí, É atração intergeracional. Né? Então está lá, o sujeito comendo seu filho de cinco anos, você entra e fala, o que é isso? que é Cala a boca, isso aqui é atração intergeracional Chamar de pedófilo Eu tenho processo Mas... Então, o padre Lodi não foi condenado Por chamar um abortista de abortista? Tá? Agora Eu também chamo de abortista Quero ver um filho da puta desse me processar Eu quero ver tá? Ele não processa não Vocês não só são abortistas, como grande parte de vocês são aborteiros. Esse pessoal da Planet Parenthood, eles implantam clínicas de aborto ilegal nos países e depois denunciam o aborto ilegal. Entendendo? Falou, quem tá na linha aí? Alô?
0: Alô, alô, tudo bom? Tudo bem, quem é? O Luiz Guilherme,
1: de Campinas.
0: Oi, Luiz Guilherme. É uma pergunta, na verdade, não é minha, de um amigo meu, é do João Cláudio, que é daqui de Campinas também. É, ele, queria, é, ele queria saber é, quais o senhor considera os cinco maiores filósofos do século XX. E ele disse que pergunta isso porque na academia, né, ele é estudante de filosofia, na academia reputam o, o, o picareta do, do Bertrand Russell como um grande filósofo. Então ele gostaria de saber não, uma não, lista dos não, cinco maiores
1: do século XX. Não, o não é um grande filósofo de maneira alguma, mas nem, nem nem pensar, nem pensar. Isso é uma, bo uma bobagem assim. É... Olha, assim, não é, não é difícil fazer isso aí. Então, anota aí. Mário Ferreira. Xavier Zuviri. É... O Eric Fögelin. Louis Lavelle. Louis Lavelle. L-A-V-E-L-L-E. -E. e provavelmente o Bernard Lonergan. Pronto, está aí feita a lista.
0: Tá Muito feito. obrigado, Lava. Eu... Um
1: brasileiro, um espanhol ba basco, não espanhol basco, um alemão, um francês e um canadense. ...pronto, está aí, tá aí feita a lista... Isso, ...evidentemente... A, a, ...o julgamento é subjetivo... ...mas acontece o seguinte... ...eu estudei a obra desses casos... da Academia Brasileira ninguém estudou... ...eu não conheço um sujeito qualificado na Academia Brasileira... ...para ler as obras do Mário Ferreira e do Xavier Zubir. ...os outros conseguem ler porque... Então, ...veja, às vezes o sujeito tem o talento filosófico... ...mas ele não tem aquele talento pedagógico... ...de explicar tudo clarinho e certinho... Né? ...então, por exemplo... ...Lui Lavelha é, é de uma clareza... É maravilhosa, é, um, é talvez o maior filósofo do século, tá certo? e é de uma clareza maravilhosa. Mas se você vai ler o Xavier Subiri, você pula que nem um cabrito para você atravessar aquele matagal da terminologia escolástica. mesma coisa o, o Mário Ferreira, eles usam toda, embora não seja nenhum escolástico, nem nem outro, eles usam toda a terminologia escolástica, fica difícil difícil de ler. O Bernard Lonergan é muito fácil, o Bernard Lonergan é um grande professor, ele capricha tanto na exposição. Se você pegar o livro Insight, ele vai assim, que é um livro de mil par, né? e é um livro para explicar o que é inteligência. Como é que você... Por que, que você entende o que você entende? Ele vai assim, tão de pouquinho, ele começa, por exemplo, faz uma continha de matemática e mostra o que, que você fez para você entender a continha de matemática. Depois ele pega um, um trecho literário, mostra como é que você fez para entender aquilo e vai, 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 vai até... Até, até o fim. Quer dizer, é de um didatismo, às vezes até, até pentelho. Ele vai até mais devagar do que precisa. Mas o Mário Ferreira, cuja obra foi composta inteira em 16 anos, esses são 52 volumes da Enciclopédia da Ciência e Filosófica, produzido na base de 3, 4 por ano. Então, não teve tempo para fazer isso aí. O, o Eric Ferguson, a dificuldade é que ele está lidando com um assunto tão novo, tão novo, tão novo, que você não tem nem as palavras para descrever aqui. Então, o que, que ele faz? Ele inventa, ele dá atribui novos sentidos, etc. Então, fica meio, meio pesado para ler. É, é curioso que ele não é obscuro, né? mas aquilo em inglês soa tão esquisito, tão esquisito, que os, os leitores americanos, que é o país onde ele viveu e ele, ele acabou se tornando americano, é, ele tem dificuldade. A gente que vem de uma, de uma língua latina entende o Franklin melhor do que o americano. É incrível isso então, tá aí. Então está aí o cinco. Agora, se você disser desses cinco, qual que você se considera discípulo? Eu respondo sem a menor dúvida. Louis Lavelle é o único do qual eu posso me considerar um discípulo porque é um sujeito que eu concordo com cada linha que esse sujeito escreveu. Eu não consigo dizer não para ele. Às vezes consigo, por exemplo, em escritos menores, um escrito resenha literária que ele fez, tem lá um livro que ele gostou e eu não gostei. Falei, bom, aí divergimos disso, mas filosoficamente, eu não sei dizer a ah", contra nenhuma tese do Luis Lavelle. Já tentei, citei para tudo lá. Então eu falei, tá ah, certo, guru, você tem razão. Então, agora, aí no Brasil, existe um interessantíssimo livro brasileiro sobre o Luí Lavelle. Uma tese de doutoramento feita pelo Tarcísio Padilha, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele foi aluno do Lila Velha e escreveu um bom livro sobre o Lila Velha. Esse livro sumiu, nunca mais foi publicado. De que merda de país, quer dizer, você parece que está sobrando esse tipo de coisa. Né? Agora, livros sobre Antônio Gramsci sobre Michel Foucault, sobre Lacan e Derrida, tem de monte, de monte, de monte, de monte. Então, para ver onde termina esse negócio de, de Lacan e Derrida, lê o artigo que eu estou publicando essa semana no Diário do Comércio, vai sair em dois, duas séries, sobre esse tal do Vladimir Safatle, né, que é professor de filosofia na USP. Eu li lá um, vários artigos do Vladimir Safatli que estão no site dele, porque ele andou dando palpite sobre esse negócio do quebra-quebra na USP, mas falando, falei, não, mas eu quero saber quem é esse, esse sujeito intelectualmente, não só nas suas opiniões do, do dia. né? É... E daí, quando fui ler o trabalho acadêmico dele, eu descobri, primeiro, aquilo é uma pletora de erro de gramática, né? Ele, por exemplo, ele, a, a invasão da USP, ele chama de brutalidade securitária. Ora, securitário não se refere à segurança pública, o securitário refere-se à indústria de seguros. Então, é claro que o jeito que escreve isso é um analfabeto funcional. Então, tem lá dois estudos sobre o cara, e isso aí é o que se chama de um professor de filosofia na USP. professor de filosofia não, mas é filósofo. Na USP, para ser filósofo, ele não precisa ter filosofia nenhuma, Basta você fazer essas coisinhas que o Vladimir Safatli faz e você já é considerado um grande professor. Né? É... Aqui alguém me chama, Ruceli Bianco, me chama a atenção para uma resenha que ele leu da nova biografia de Paulo VI, escrita por Andrea Tornielli, para o jornal La Stampa, né? e, é... onde ali ele... O próprio Paulo VI confirma o Pacto de Metz, O Pacto de Metz, é aquele pacto com o qual o concílio, neutralizando-se, abolindo-se a si mesmo, indo contra o Código de Direito Canônico, né, prometeu examinar todos os problemas do mundo, mas não falar uma palavra contra o comunismo. Então, note bem, o Código de Direito Canônico, o, o decreto de Pio XII, ratificado pelo próprio João XXIII, Condenar a excomunhão automática quem quer que colabore com o regime comunista. Então, significa que aquele pessoal do, do Conselho já estava todos auto-excomungados. Pergunto para mim o que vale a decisão do Conselho? Não vale nada. Não vale nada. É. Você pode seguir se você quiser. Aliás, o Conselho não teve natureza doutrinária, teve natureza pastoral. Pastoral, só apenas, você dá o conselho, só aconselhamos você a fazer isso. Você pode responder: Não, não faço. Nada te impede. Agora, aqui, esse pessoal gay fica né, reclamando aí, lutando pela liberação da pedofilia, enquanto tem um monte de gay no mundo comunista, no mundo islâmico, etc., sofrendo horrores, e eles não fazem nada para ajudar. Agora, aqui, dois iranianos, dois gays iranianos aparecerem pedindo asilo nos Estados Unidos. Uai, mas os Estados Unidos aqui não é a, a sociedade homofóbica? Não é aqui que os gays sofrem horrores, coitadinhos? É? Por que, que vem pedir asilo aqui? Agora, pergunta para ele, qual é a diferença entre você ser gay em Nova York e você ser gay no Irã é a diferença né, entre o vivo e o morto tá aqui, ó, aqui um, um, um estudo que fizeram aí aqui não dá o nome da universidade oh, raio, outra raios diz que as pessoas que estudam é, tem muito menos chance de desenvolver, desenvolver problemas mentais, sobretudo na velhice, do que os que não estudam. Eu estou dizendo isso. Você estuda, você lê livros. Porque, vamos dizer, de burro para louco, o passo é, é curto, viu? Porque o sujeito burro, veja, em, essa palavra idiota vem do grego idios, que é o mesmo. Quer dizer que o sujeito vive na mesmice, só naquele pequeno círculo de Probleminhas cotidianos dele, os assuntinhos cotidianos dele, ele acaba emburrecendo. Só que emburrece, ele sai da realidade. Ele sai da realidade, começa que ele está em maluquice, daqui a pouco já está maluco mesmo. Então, agora, veja aqui: aqui fizeram um Transgender Prom, promoção né? transgêneros no Boston City Hall, quer dizer, é a prefeitura, com o espetáculo de sadomasoquismo. É, homens lá se esfregando uns dos outros Distribuição de drogas Tudo isso para crianças Para crianças Promovido pela prefeitura de Boston Então você veja É realmente a campanha pela liberação da pedofilia Sustentada pela prefeitura Prefeitura de Boston Quer dizer, começa com o negócio de, Olha, é sempre assim Vai por etapas Primeiro você começa de, Ah, nós gays somos discriminados Nós queremos apenas o nosso direito olha, Daqui a pouco eles querem o direito de pôr você na cadeia e quer o direito de transar com seu filho de 5 ou 6 anos, e assim por diante, eles enterram a faca e passam anestésico, enterram a faca e passam anestésico, enterram a faca e passam anestésico, e daqui a pouco você está morto. Olha, a Universidade de Harvard agora criou a Cátedra de Estudos Gays. Olha, é um negócio incrível, hein? está aqui, alguém me manda um artigo do Jânio de Freitas endossando o outro artigo do Bresser Pereira que eu estou comentando no artigo dessa semana o artigo do Bresser Pereira é de uma estupidez fora do comum está lá demonstrado no meu agora o Jânio de Freitas ele gosta de tudo que não presta ele essa semana ele já elogiou o, o Bresser Pereira e o Vladimir Safado é. agora aqui, eu queria chamar a atenção para vocês da campanha do cartaz anti-doutrinação feito pelo escolasempartido.org, o site escolasempartido.org, que né, é do meu amigo Miguel Nagib, está fazendo uma, camp uma campanha, está solicitando a né, justiça que as escolas sejam obrigadas a colocar na sala de aula um cartaz com cinco ou dez, não lembro se são cinco ou dez regras contra a manipulação política das crianças nas escolas. Essa campanha é altamente meritória tá Ele está fazendo isso Para o Distrito Federal Mas nada impede que seja Adotado para outros lugares Dê uma olhada lá No www.escolasempartido.org Ah, também outra coisa né? é, Teve um sujeito aí que Deu uns tiros e matou Um guarda do museu do holocausto né, em Washington então imediatamente todo mundo já espalhou é o terrorismo da direita, é os conservadores que ficam metendo ideias assassinas na cabeça do cara, quando foram ver o sujeito é um darwinista, odeia cristão tá certo então, em, em suma ele, ele usa argumentos darwinianos para sus, né, sustentar o antissemitismo e ele diz, a, a, o cristianismo e o holocausto são fraudes. Você vai dizer que esse sujeito é conservador da direita? Ora, porra. Agora, aqui está virando moda. Veja, a Folha de São Paulo esta semana, falta um artigo, o ultraconservador presidente do Irã, Ahmadinejad. E, mas o quê? O Ahmadinejad é apoiado por toda a esquerda mundial? É apoiado pela Rússia, é apoiado pela China, é apoiado por todos os movimentos da esquerda, Tá certo? e agora vai dizer que o cara é culta, conservador oh, mas a Folha de São Paulo meu filho eu não posso usar a Folha de São Paulo para limpar a bunda para limpar a bunda porque eu não quero enganar o meu próprio cu tá isso aqui é um cu de respeito tá uhum. hum, o que é isso né? vamos lá uhum. Então não serve para limpar, a imprensa inteira brasileira não serve para limpar, não limpe o cu com isso, por favor né? tenha um pouco de respeito por si mesmo agora, aqui você vê a Orly Tates, aquela advogada que moveu um, um processo exigindo a exibição da certidão de nascimento do Obama né? processo movido por, inclusive por, por, por militares que diz, olha, eu não posso obedecer um sujeito se eu não tenho a certeza de que ele está legalmente lá a T está recebendo ameaças de morte, as pessoas estão ameaçando queimá-la viva. Não sai uma linha a respeito na grande mídia. Nada, 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 nada. Agora, veja a, total, a, a lista dos documentos que o Obama escondeu e que ninguém sabe que não, e que é proibido investigar. Esse é de o original do nascimento. Tem. Os registros escolares, desde... Desde o Jardim da Infância. É proibido você pegar o histórico escolar do Obama no Jardim da Infância. Se você tenta investigar isso, as pessoas te acusam de teoria da conspiração, desce o cacete em você tá e já vem com ameaças legais ameaça de ação policial. Né? O, registro, o histórico escolar da escola indonésia que ele frequentou, os registros do Occidental College, onde ele estudou. Vamos lá. Os registros, o histórico Escolar da Universidade de Colômbia e os trabalhos que ele publicou na Universidade de Colômbia. Teve um pesquisador aqui que através do FIDAME Information X conseguiu liberar cinco né, escritos acadêmicos do, do Barack Obama, provando que o Barack Obama é analfabeto funcional. É assim, é um erro de gramática por linha, por linha. O que comprova, é um indício fortíssimo de que. Aquele livro de memórias, que está tão bem escrito, não foi escrito por ele. Eu não sei se foi o William Herz, mas o autor daqueles artigos não pode ser o mesmo autor daquele livro. Isso é uma coisa que qualquer pessoa com um pouquinho de prática literária percebe né, é, imediatamente. Então, o, a tese, ele tem uma tese em Colômbia sobre desarmamento nuclear soviético. É proibido ler essa tese, ninguém pode ter acesso a isso. Os registros da Escola de Direito de Harvard, também ninguém pode ler. Os artigos que ele publicou na Harvard Law Review, a revista de direito de Harvard, é proibido ler. Os artigos acadêmicos que ele publicou na Universidade de Chicago, é proibido ler. Vamos lá, aqui tem a lista. Né? O passaporte dele, porque o Obama viajou... Para o Paquistão Numa época em que a entrada de americanos no Paquistão Era proibida Isso quer dizer Ele não entrou lá com o passaporte americano Com que passaporte ele entrou? Como é que ele conseguiu isso? Cadê esse passaporte? É proibido investigar isso Com os registros médicos Também ninguém pode ter acesso Note bem A agenda do tempo em que ele foi senador Por ele nós né? Senador estadual Illinois, 1997 a 2004. Ou seja, quem ele recebeu no gabinete, o que, que ele fez, quais são os atos oficiais dele, treinador, documentos oficiais, você não pode ter acesso. Aqui, a lista dos clientes do seu escritório de advocacia em Chicago, também não pode saber. Ora, qualquer. Isso são documentos que qualquer candidato a prefeito apresenta e torna público. O Obama criou uma operação monstro gastando milhões de dólares com o advogado para impedir que as pessoas tenham acesso a qualquer dessas coisas. Os registros dele na Illinois Bar Association, é a Ordem dos Advogados, né? Que bar aqui não quer dizer só bar, né? A Associação dos Bares, não. É, bar é o tribunal. É, os registros dele na, na ordem de advogado. Também não pode. O registro de batismo. A licença de casamento do, do, do pai com a mãe. Né? Depois, a licença de casamento da mãe dele com o outro lá na Indonésia, o tal do Soetoro né Os registros de adoção dele. Ou seja, note bem, e diz que somos nós estamos com a teoria da conspiração. Ora porra! O senhor está escondendo tudo isso, gastando um montão de dinheiro para esconder tudo isso, para que ninguém saiba nada da vida dele. E para que só se saiba dele a imagem publicitária. E nós estamos com a teoria da conspiração? Eu digo, o que é isto, porra? Né? Agora aqui o artigo: Rabino Morton Pomerantz. Obama está favorecendo clima de ódio aos judeus. Estou falando, estou falando. Toda a cabeça não pensa, o corpo é que padece. Entendeu? Também esse pessoal católico, agora também fica. Né, faz, a pessoa faz campanha contra o papo católico, fica tudo chorando. Digo, mas foram vocês que fomentaram isso? Não foram vocês que fizeram a política do diálogo, da mão estendida para comunista? Ah, você estende a mão para esses caras, eles mordem, porra! Agora, o mais lindo é o seguinte: vejam o que está acontecendo no Afeganistão. Afeganistão, eles pegam um combatente inimigo, um terrorista, que está lá no um campo de batalha prendeu o cara, agora tem que ler para ele os direitos. Você tem o direito de permanecer calado, se você não tiver dinheiro para pagar advogado, nós pagamos, blá, blá, blá. Isso que você faz, você prende um cidadão americano acusado de algum delito, você tem que ler os direitos dele. Ler, ou se você souber de qual você fala aquilo, tá certo? Isso quer dizer que esse direito que pertence aos cidadãos americanos agora foi estendido aos soldados inimigos. Então, qual é a diferença entre você ser um cidadão americano e não ser? Se qualquer sujeito, qualquer inimigo que está matando americano no mundo, tem os direitos do cidadão americano. Assegurado pelo Tribunal Americano. Fala, acabou. Não tem mais. Alô, quem é? Alô? Alô? Não tem ninguém aí. Alô, quem é? Alô. Não, essa ligação está ruim. Liga e liga de novo, está muito ruim. Agora, aqui, veja que coisa. O Obama né, teve uma conversa com o ministro das relações exteriores da Rússia e disse para ele que ele vai estatizar o Federal Reserve. Federal Reserve é um, é um negócio que é assim, é uma reserva federal, mas ele não tem nenhuma reserva e também não é federal ele é um banco privado que emite o dinheiro daqui isso aí foi uma treta que foi feita no começo do século entre as sete, sete milionários né, decidiram se tornar os donos de todo o dinheiro circulando no país e inventaram o Federal Reserve é uma fraude monstruosa agora o Obama foi comentar isso lá na Rússia porra. ele não falou nada aqui pode ser que seja verdade agora se for verdade acontece o seguinte o Federal Reserve é um dos grandes pilares do globalismo aqui. Né? O Federal Reserve existe aí para escravizar os Estados Unidos e colocá-los sob dizer, o comando dos organismos internacionais. Como, exatamente como também serve para isso o Clube Bilderberg, a Comissão Trilateral, o CFR, etc. etc. Tem um, um pool de organizações né? cuja finalidade é fazer de seus próprios proprietários os donos do mundo dizer, e é, quebrar a espinha da nação americana se o, o, o Obama pretende realmente estatizar o Federal Reserve das duas, uma ou os caras estão encrencados estão precisando ser estatizados e eles mesmo é que querem isso ou então o Obama arrumou a maior encrenca da vida dele porque esses caras, essa elite que faz parte do Federal Reserve, CFR é quem manda aqui você não tem, não tem como se opor a eles por enquanto, ainda dá para criticar através da internet. É certo? Mas... Mira, até dois anos atrás, quem falasse da simples existência do clube Bilderberg era imediatamente rotulado teórico da conspiração. Agora não, agora já dá para falar. Começou a dar para falar. Saiu até... Veja, esse jornal dos, dos, dos milicos loucos lá no Brasil, que é o Monitor Mercantil, que é daquele grupo nacionalista maluco do Cebres. E daqui a pouco eu comento isso. Então até eles já estão falando que existe o clube Bilderberg já descobriram, é muito bem, se o Obama está atendendo os interesses do próprio, dos donos do próprio Federal Reserve, muito que bem agora se ele decidiu estratizar contra a vontade dele meus filhos, dias Barack Obama estão contados o que não seria não seria nada mal né? mas o estranho é isso provavelmente é mentira, quer dizer, esse cara da, da Rússia está inventando coisas é... Alô, quem é? Alô? Alô, quem é? Uita, tá muito ruim. É o seguinte: se você me liga aqui através do Skype, você está arrumando encrenca para mim e para você mesmo. Você vai tomar tempo do programa, nós não vamos entender nada do que você está falando. Tá certo? Não liga através do Skype, não, pô. liga de telefone. Pô. Agora, aqui também, nós vamos lá, uma coisa que aconteceu essa semana que é um exemplo para para toda a humanidade é edificante para toda a juventude olha aqui o David Letterman naquela qualquer de show dele andou fazendo aquelas piadinhas sinistras né, sobre a filha da Sarah Palin que se metendo em assunto de família né falou aquilo a Sarah Palin foi para a televisão e disse e isso é um velho pervertido o que o David Letterman fez no dia seguinte pediu desculpa é assim que se faz porra agora se ela chegasse lá toda chorosa disse. Ah, minha família... minha família. O cara ia fazer mais piada... Ia passar em cima... Então é assim que se faz... Velho pervertido é velho pervertido... Entendeu? É assim que se faz... Então tem que ter... Uma pessoa que tem dois culhões... Que acerra é a Sarah Para chegar lá e falar isso... Agora aqui... Eu estava falando o negócio do... Do, do Bilderberg. Então, Alguém me manda um livro aqui... Um, um artigo... O Marcos Coimbra, que é um cara lá do CEBRES, Centro Brasileiro de Estudo Estratégico, que né? é um grupo de, de milicos que se acham inteligentíssimos, eles acham que entendem tudo. Tá certo? Eu assisti umas, umas conferências lá, eu, fiquei, eu achei patético aqui. Né? Então, olha aqui, é, nos últimos 30 anos, com a queda do muro de Berlim, surgiu a potência hegemônica, os Estados Unidos, principalmente na expressão militar do poder nacional porém eles também são manipulados pelos donos do mundo grupo Bilderberg, instituto real de assuntos internacionais comissão trilateral blá, blá, blá. como são detetores do poder econômico cooptam os meios de comunicação mais influentes do mundo pautando grande parte da mídia influenciando decisivamente grande parte da humanidade isso quer dizer o seguinte o cara está dizendo que os Estados Unidos mandam na mídia mundial não, ele está confundindo duas coisas o pessoal do Grupo Bilderberg, Comissão trilateral, esses mandam na mídia mundial, mas essa mídia é maciçamente anti-americana. Quer dizer, agora ele está colocando aqui, esse pessoal do Grupo Bilderberg, como se fosse instrumento do poderio americano. Aqui. Não por acaso elege seus representantes, de sociedade secreta ou até ostensivas como o Diálogo Interamericano, caso das Américas, para os principais cargos do Poder Executivo e Legislativo Além de influenciar especificamente o judiciário. Claro que eles fazem isso. Só que isso não é um poderio americano, isso é um poderio multinacional estrangeiro, anti-americano. Quer então, olha, quer ver um exemplo do imperialismo americano? É comum eles colocarem seus integrantes até na presidente da República, como foi na Argentina, Raul Alfonsín, Brasil, FHC e Lula, Uruguai, Sanguinetti. ou seja, é o poderio americano que coloca todos esses esquerdistas no poder. Ele, o diálogo interamericano é um think tank do Partido Democrático, da pessoa mais esquerdista que tem no Partido Democrático. E esse colocar Lula no poder, colocar FHC e Lula, não tem a menor dúvida. Né? Houve até uma reunião, em 1993, entre o pessoal do diálogo interamericano e a gente do Foro de São Paulo. Isto foi noticiado só no Grama de Cuba, não saiu na mídia americana, mas foi noticiado no Grama maio de 93 salvo engano foi 5 de maio de 93 ora eu sou bispo porque eu li esta edição no tempo que eu convia lá com o doutor Zé Carlos Graça ele tinha todos os documentos e tinha esse jornal lá bom recentemente eu quis pesquisar de novo o negócio o doutor Zé Carlos Graçavaga já morreu não tive mais acesso ao documento dele então mandei procurar aqui nas, na biblioteca do Congresso. Chegou lá tem a coleção inteira do grama menos o número de 5 de maio de 93. Ah, então vamos na biblioteca da Universidade de Colômbia. um monte de grama menos o 5 de maio de 93. Ah, vamos lá na Unic Califórnia. Está lá? 5 de maio de 93. Sumiu! Sumiu! Só que tem o seguinte. A dona da... A diretora da sessão latino-americana da Biblioteca do Congresso é um membro do, do Diálogo Interamericano e foi ela que promoveu esse encontro em 93. Está explicado por que que sumiu. É claro, o Diálogo Interamericano está botando gente no poder, sim. O Diálogo Interamericano é amiguinho do Foro de São Paulo e ajuda o Foro de São Paulo. Ah, estão fazendo isso, isso para estender o poderio americano. O que, que é isso, Marcos Coimbra? Acorda, porra! Esse assunto não é pra gente com o seu QI, porra. É pra gente que estuda. Saiu lá no monitor mercantil. Viu? monitor mercantil era esse grupo de milímetros. Né? Alguns amigos meus. Mas só que amigos meus, não quer dizer que seja inteligente, é. E tinha lá, vamos dizer, o guru deles, era o general Meiramato, que era amigão meu. Adorava o general Meiramato, Só que é o seguinte, nessa o general Meiramato estava gagar, gente. E ninguém percebia. E ele fazia aqueles estudos de estratégia, aquela coisa, confundindo tudo, 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 fazendo uma merda desgraçada. Né? E eu ouvia aquilo com todo carinho. Ele, às vezes tentava até explicar, falava, mas depois de uma certa idade você não explica mais nada para ninguém. Você está entendendo? Eu, pelo menos, depois dos 90 anos não venho me explicar nada porque eu não vou entender. Porra. Está entendendo? Então. E o general também ele confundia esse poder globalista com a nação americana, eu falei, mas isso é uma loucura, porque todos os patriotas nacionalistas americanos, todos os patriotas nacionalistas, nacionalistas americanos odeiam essa coisa de CFR, Bilderberg, então, eles são eles os primeiros que falam contra isso, e quando começaram a falar foram acusados de teoria da conspiração, veja a perseguição começou por iniciativa da elite intelectual republicana, no tempo do William Buckley, foi uma grande cagada que o William Buckley fez, quando ele... Começou a perseguir a turma da John Birch Society. Por quê? A turma da John Birch Society, 30 ou 40 anos atrás, já sabia desse negócio de Bilderberg, negócio, já falava tudo. E ele diziam: não, essa é a teoria da conspiração, essa é coisa de maluco, é o, o, o lunatic fringe, a fringe da como eles chamam. E ferrou com a tal da John Birch Society. Claro, o John Burst Society, muito errava, falava, exagerava, mas estava dando a informação, e a informação é preciosa. Você não pode jogar fora uma informação verdadeira é só porque ela não está totalmente no contexto certo, você não está no contexto certo, você conserta, conserta o contexto e... mas mantém informação, pô. Então, começou com isso. Então, todo mundo que falava desse assunto, que era todo pessoal pessoal, direitista, conservador, foram todos marginalizados. Tá certo? E o Partido Republicano se transformou esse, essa agremiação de boiolas que é, que é hoje. Sobra lá dois ou três homens de coragem, mas o resto é tudo boiola. Então... Aqui dentro dos Estados Unidos, a briga é entre nacionalistas e globalistas. Agora, vem um de fora dizendo que os globalistas são o poder americano. Fala, não é possível, não é possível, onde é que você está, rapaz? Puta, acorda, Marcos Cunha, acorda. Vem passar um tempo aqui nos Estados Unidos, eu te mostro, todas as publicações eu te ensino o que está acontecendo aqui, te mostro. E levo você para entrevistar as pessoas como eu fiz, vai conversar de um por um para você saber o que está acontecendo, porra. Epa, e acabou o nosso tempo. Até a semana que vem, muito obrigado.